0: Omnipod presenteras av hyper.com. Det är måndag den 7 juni och dagens nyheter från Omni handlar om att det tyska regeringspartiet CDU tar en viktig seger i delstatsvalet i Saxen-Anhalt. De kriminella nätverken i Gällbo uppges sig enats om tillfällig vapenvila och Kanada är världsmästare i ishockey efter en rysarfinal mot Finland. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Angela Merkels parti CDU tar hem segen i det tyska delstatsvalet i Sachsen-Anhalt rapporterar AFP. Enligt preliminära siffror får partiet 37% procent av rösterna och blir därmed största parti. På en presskonferens igår kväll menade CDUs generalsekreterare Paul Zimjak att resultatet talar sitt tydliga språk. Sachsen-Anhalt blir stabil i den politiska mitten. Timiak sa att Saxen anhalt står stadigt i den politiska mitten och att CDU har fått ett tydligt mandat att styra delstaten. Han beskrev också valresultatet som sensationellt bra. Fokus i delstatsvalet har legat på hur CDU med den nya partiledaren Armin Laschet i spetsen skulle stå sig mot högerpopulistiska alternativ för Tyskland. Enligt vallokalsundersökningar får AfD runt 23% av stödet. Delta-varianten av coronaviruset, alltså den variant som tidigare kallades för den indiska varianten, är 40 mer smittsam än den så kallade alfa-varianten som först upptäcktes i Storbritannien. Det säger den brittiska hälsoministern Matt Hancock till Sky News. That figure around 40 procent mer det är that's det latest advice jag har. Det betyder att det är... Uh, more difficult obviously to uh, to manage this virus uh, with, the, uh, with the new delta variant samtidigt säger Hancock att det i nuläget ser ut som att vaccinet byter lika bra på delta varianten som på alfa varianten spridningen av delta varianten i Storbritannien har lett till en större osäkerhet om de lättnader av coronarestriktionerna i landet som planeras att genomföras den 21 juni Nu inrikes. Det råder en tillfällig vapenvila mellan de två kriminella nätverk som misstänks ha legat bakom den senaste tidens våld och oroligheter i Göteborgs stadsdelen Gellbo. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Förra helgen utbröt stort slagsmål och upplopp i området och en 44-årig man sköts till döds på öppen gata. Polisen har förstärkt närvaro i området och idag väntas ett nytt beslut om hur polisnärvaron ska se ut framöver. Den person som greps och anhölls i Stockholm i förra veckan misstänkt för brott mot rikets säkerhet har släppts på fri fot. Det uppger försvararen Thomas Olsson enligt TT. Det är däremot inte känt om misstankarna mot personen kvarstår. TT har sökt åklagare Mats Ljungqvist som har tvungen att begära personen häktad senast igår men har inte fått något svar. Man har även sökt Zäpo men de vill inte kommentera ärendet. Nu ekonominyheter. Nästan 27 000 personer har skrivit under uppropet rör inte vårt sparande som svar på Socialdemokraternas utspel om ett tak på ISK-sparandet. Det var Nordnets sparekonom Frida Bratt som tog initiativ till namninsamlingen och den ska senare lämnas över till finansminister Magdalena Andersson. USAs president Joe Bidens förhandlingar med republikanerna om ett nytt infrastrukturpaket fortsätter idag eftersom parterna fortfarande står långt ifrån varandra, det rapporterar ABC News. Demokraterna har satt en deadline för en överenskommelse till imorgon. Men handelsminister Gina Raimondo säger i en intervju att tidsplanen inte är huggen i sten. När Postnord förra året släppte ut 300 000 ton koldioxid var tiotusentals ton drivet av att bolaget transporterade luft, det säger vd Anne-Marie Gardshåll till DN. Hela 30% av paketen som transporterades bestod av luft och nu har bolaget tagit hjälp av bland andra Chalmers i Göteborg för att ta reda på hur man kan minska lufttransporterna och nå målet att vara fossilfritt till år 2030. För Norges del är coronapandemin nu i stort sett över. Det säger Preben Avitsland som är överläkare på den norska Folkhälsomyndigheten till tidningen VG. Han hänvisar till data som visar att antalet personer som är inlagda på sjukhus med covid-19 i Norge nu är mycket få. Och han menar att det går väldigt bra för landet just nu. Vi är inne i, i slutspurten av den pandemin här i Norge- Antal sjukhusinläggelser fortsätter raskt nedavår och antal nya tillfällen fortsätter raskt nedavår. Så nu ska vi bara kontrollera detta in så att vi blir kvitt den pandemin i lövarsommaren. Avvitsland tillägger att Norge nu har mindre än ett par tusen nya smittofall per vecka och att siffran fortsätter neråt i takt med att allt fler vaccineras. En by i norra Burkina Faso utsattes i helgen för en massaker och dödssiffran efter attacken har nu stigit till 160 personer varav ungefär 20 barn, skriver AFP och hänvisar till lokala källor. Landets regering beskriver gärningsmännen som terrorister men ingen grupp har än så länge tagit på sig dådet. Västafrikakännaren Jesper Bjarnesen säger till TT att massaken riskerar att skapa stora strömmar av internflyktingar i landet. Dessutom menar han att attacken tyder på att civilbefolkningen numera är en mer direkt måltavla för de pågående våldsamheterna. Sveriges premiärmotståndare i fotbolls-EM har drabbats av covid-19. Det handlar om den spanska mittfältaren och lagkaptenen Sergio Busquets som har testat positivt och nu hålls isolerad från resten av laget skriver flera medier. Övriga spelare i den spanska landslagstruppen har testat negativt. Spanien skulle ha mött Litauen i ett genre på tisdag men nu blir det istället landets U21-trupp som får kliva ut på planen. Fotbolls-EM inleds nu på fredag och Sverige möter Spanien måndag därefter. Och till sist ska vi rapportera att Kanada är världsmästare i ishockey. Det är efter att laget besegrade de regerande mästarna Finland i VM-finalen igår. Men det krävdes förlängning för att finga fram ett avgörande. Väl där kunde Kanada sätta 3-2 som blev slutresultatet efter ett 2-1 mot läge. Kanada lyckades berga guldet trots att laget fick en fiaskostart på mästerskapet och var mycket nära att åka ut redan i gruppspelet. Nu ett meddelande från vår sponsor. Nu står sommarens fotbollsfest inför dörren. Enligt Rickard Sandström på Hypers sportsbooking-team så kommer guldet med största sannolikhet att stå mellan tre giganter. Just nu så har vi Frankrike, England och Belgien i topp med 5,5, 6 och 7 gånger pengarna. Sveriges odds för att vinna hela turneringen ligger på 81 gånger pengarna. På hyper.com finns ultrabett där du har möjlighet att få pengarna tillbaka om du inte vinner. Bonusen är för nya spelare. Oddsen kan ändras. Regler och villkor hittar du på hyper.com. Åldersgräns 18 år. Har du spelproblem se stödlinjen.se Och med det sätter vi punkt för Omnipod, men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.